0: Olá, está começando mais um Boletim no Rádio, o podcast semanal do Sistema FAEP Senar Paraná, onde os jornalistas da equipe de comunicação comentam as notícias que estarão nas páginas do Boletim Informativo, aquela revista do Sistema FAEP Senar, que chega aí na sua casa todas as semanas. Nessa edição do podcast, nós vamos falar do Boletim número 1503, eu sou André Amorim e hoje estou aqui com o jornalista Carlos Guimarães. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, André? Para conversar sobre um tema muito importante aí para todo mundo aí que tem granja, os custos de produção da avicultura e da suinocultura, que estão na capa aí da próxima edição. Para conversar sobre esse tema, que não é nem um pouco simples, né? A gente está falando aí são de cadeias extremamente complexas, que envolvem vários stakeholders. Aí. Nós trouxemos duas técnicas aqui, especialistas, cada uma na sua área. São elas a Mariana Solari, que trabalha aqui na área de avicultura. Tudo bem, Mariana? Tudo bem, André. E a Nicole Vilsec, que, oh, que se ocupa da área da suinocultura aqui da FAEP-Senar. Tudo bom,
1: Nicole? Oi, André. Tudo bem? Boa tarde.
0: Bom, para você, ouvinte, que não sabe, a gente aqui da Fep realiza esse levantamento de custo de produção já faz algum tempo, e é uma metodologia que a gente considera muito assertiva, porque ela vai até o campo, ela vai até onde está o produtor, para conseguir falar lá com os fornecedores, com o próprio produtor, para ver se aqueles custos ali são reais. Então, a gente não tira esses números do nada. né? A gente vai a campo para fazer uma pesquisa extensa, e assim ter números robustos para você utilizar aí na mesa de negociação. E, Nicole, me conta uma coisa. Ah, nesse ano, como que foi esse levantamento de cursos? Teve alguma novidade? A metodologia continua a mesma? Explica um pouco para o ouvinte como é que é feita essa coleta de dados.
1: A metodologia ela já é validada, então ela é realizada pelo um especialista da Embrapa. E ela foi realizada das duas formas iguais, em junho e agora em novembro. E isso mantém-se da mesma forma, até para, para ter uma série histórica dos dados e esses dados serem calibrados e consensados da mesma forma. Então, como você bem falou, são feitas reuniões no interior, a gente se desloca para esses locais aonde encontram-se produtores das fases que nós estamos levantando os dados e através das informações que eles passam, são co colocadas dentro da planilha da metodologia e mensurados e validados e tabulados esses dados. É, então, essas reuniões são feitas através normalmente nos sindicatos, né? grandes parte deles são nos sindicatos, algumas vezes acontecem em localidades onde fica mais próximos para os produtores onde eles trazem esses dados. E daí são feitas reuniões para sonocultores e para avicultores de formas separadas.
0: E só para entender como é que é na prática, nessas reuniões o produtor ele leva lá a conta de luz dele, a, o, o quanto ele pagou no equipamento, é esse tipo de informação que ele tem que levar?
1: Isso, a gente fornece né, para os produtores e para os sindicatos uma planilha com os dados que vão ser levantados nessa reunião, pedindo essas informações. Então, desde os custos variáveis que girem em, em, em volta dessa conta de luz, o que ele gasta com combustível, o que ele gasta com salário de produtor até os gastos maiores, que vêm da instalação, a parte da depreciação. Então, tudo isso ele já leva mensurado nessa, nessa planilha ou no caderno, que ele tem esse costume de anotar essa, essa gestão de dados e custos da propriedade dele.
0: E como é que estão aí, de um, de um modo geral, aí, como é que estão as contas aí do, dos sinocultores que foram acompanhados?
1: No estado do Paraná, a gente tem uma... uma, uma um retrato né, de três formas de produção dentro da sonocultura. Então, a gente fala de produtores independentes, produtores cooperados e produtores integrados. Quando a gente fala em integração, são produtores que trabalham, que fornecem animais e produtos para a agroindústria, cooperados que é quase parecido com a integração, mas eles estão no sistema cooperativismo, independentes quando ele é dono do negócio, dono do seu plantel e responsável pela compra de insumos e pelo repasse desse animal terminado, né? Então, a gente fez esse, esse levantamento nessas três fases. E a suinocultura, hoje, estadual nacional, passa inclusive mundial, passa por um processo de melhora no, no preço após 20 meses de, de crise. Agora, ele está numa situação favorável por conta da crise sanitária que está passando na, na Ásia e na Europa. Então, o preço da, do suíno melhorou principalmente no Brasil, Estados Unidos, e esse repasse aconteceu no estado do Paraná, e a gente enxerga muito significante essa melhora nos dados, principalmente nesse curto espaço de tempo entre junho e novembro. Então, em junho já houve melhora comparada a 2018, mas agora em novembro essa melhora de custo de produção ele ficou menor com o repasse do um saldo positivo maior. Isso é muito mais significante no produtor independente... Que tem essa negociação no mercado aberto... E não tão relevante no produtor integrado... Que ainda não conseguiu ter esse repasse da integração... Então, aí que a gente tem essa possibilidade de conversa... Da negociação de custo de produção... É muito é, importante, visto nesse levantamento, como uma litera literatura e uma ferramenta para negociação à frente às cadex, hum. Onde o produtor consegue negociar com a agroindústria e usando isso como um respaldo e uma referência é, para melhorar essa rentabilidade dele.
2: Nicolas, me corrija se eu estiver errado, você comentou aí os, os levantamentos, os dados do levantamento mostraram que o, o Sunicultor Independente está numa situação melhor atualmente, mas eu acho que vale ressaltar que não é para todo mundo largar a integração, todo mundo largar o sistema cooperativista, né? Porque se nesse momento ele está bem. Em outros momentos a gente sabe, os levantamentos de 2017, 2018 mostraram que esse produtor independente quando o mercado estava, a demanda não estava tão grande, ele tinha mais dificuldade para repassar o produto dele, né? não sei se eu estou certo nisso.
1: Carlos, muito bem colocado. O mercado independente ele sofre muito maior esse abalo sísmico, vamos dizer assim, da oscilação de preço. Então, ao passo que a cooperativa e a integração conseguem sustentar a época de crise ao produtor... É, o independente não consegue, ele paga por esse prejuízo quando o preço está desfavorável. Então, é essa colocação que a gente tem na matéria também, que houve melhora na rentabilidade do preço do suíno, que isso não foi passado pela integração, que a integração já não tem esse reajuste há muito tempo, porém, ela sustenta o preço do produtor integrado, mesmo na época de crise. Então, a gente enxerga que hoje o cenário está favorável e que sim, existe uma possibilidade de negociação por conta disso. Mas também é muito bem colocado que a cooperativa e a integradora, elas conseguem sustentar o preço de mercado numa estabilidade num período de crise. E o que a gente percebe também nos resultados é que a longo prazo a integração ela não está se pagando. Então, hoje os custos de produções apresentados são que a integração está com um preço favorável para manter um produtor, mas que a longo prazo ele não está se sustentando na atividade. Então, mostra que apesar dele sustentar o produtor numa época de crise, ele não está conseguindo pagar as contas, por exemplo, no momento de reforma da instalação, de investimento. Então, principalmente granjas novas, estão passando por essa dificuldade.
0: Tem algum sistema, alguma região que está conseguindo pagar as contas, que está melhor colocada, vamos dizer assim, economicamente, ou estão tá todas elas mais ou menos na mesma situação?
1: No retrato que a gente tem no levantamento de custo, a região sudoeste foi a que apresentou as, melhoras, as melhores condições no custo de produção. Porém, é, a estabilidade de preço dentro da integração, comparada com o produtor independente, está equivalente no estado do Paraná.
0: E tem, qual que é o principal vilão aí que vocês identificaram do custo de produção? É mão de obra, é ração? Onde que está o maior custo?
1: Hoje o que tem puxado a cadeia da suinocultura, principalmente enfim, na produção de suínos, é a alimentação. Então hoje o que influencia o impacto é 70%, mas a gente vê que hoje os grãos não estão sendo o principal. E até quando a gente retrata para a questão da integração, quando o produtor não tem esse gasto com alimentação, o que tem puxado é a questão da mão de obra. Então, a mão de obra hoje está trazendo, até pelos ajustes que tem na legislação trabalhista, onde o produtor precisa ter mais funcionários para se adequar aos períodos de folga, a suprir o rodízio para final de semana e férias. Então, o custo na mão de obra é o que tem puxado a cadeia. E junto com a alimentação que mantém-se aos 70% dos custos, né?
0: Maravilha. O Mariana e na avicultura, como é que vocês, que, que retrato é esse que vocês escolheram agora em novembro nesse levantamento?
3: André, os levantamentos eles foram realizados nos mesmos municípios que nós realizamos no mês de junho. Né? Então fizemos dois dois padrões diferentes: o frango pesado que a gente chama e o frango griller que é o frango mais leve, que o principal mercado é o, o muçulmano. E nós tivemos alguns, alguns lugares que o valor pago pelo frango, né, por, pela, por cabeça de frango, ele teve uma melhora. A melhora ela foi mais observada, quase que com exclusividade, no frango pesado, a gente acredita que é um reflexo Aí das compras elevadas para o mercado chinês Não repercutiu tanto na avicultura quanto na suinocultura Mas acaba refletindo indiretamente também Aquecendo o mercado interno e externo Então lembrando que a China, o Paraná É responsável por 50% do frango que é exportado do Brasil para a China e que a China tá em, está entre os três melhores, né, que pagam os melhores preços na carne de frango. Então, a gente espera que, que esse repasse, que essa melhora na remuneração do avicultor, ela se estenda para 2020.
0: Sabe que essa informação me chamou a atenção, que a gente sempre vai falar, a ah, China, Hong Kong, eles compram qualquer coisa, mas pagam mais ou menos. Mas a China, pelo jeito, está remunerando bem né, o frango brasileiro.
3: Sim, o valor da tonelada que o chinês paga é o terceiro melhor. né? Olha Dois países europeus antes deles e depois a China. E quando
0: comparado com os levantamentos anteriores, como o de junho, por exemplo, teve algum índice aí que, que melhorou muito, que piorou muito? Teve alguma mudança significativa aí no cenário?
3: Não teve mudança significativa, André. A gente sente que a percepção é que as coisas começaram a melhorar né? e que existe um clima de otimismo para 2020. Eu Acho que isso que é o principal. né? Uhum. Sem um, um boom, sem nada muito expressivo agora mas com a perspectiva de que tenha continuidade em 2020. Né? Tudo
0: isso, é, eu estou supondo que também é esse cenário aí de crise sanitária na China, na Europa, também está favorecendo esse, essa expansão aí do, da avicultura. Está
3: favorecendo, e nós tivemos problemas internos também. Né? Nós tivemos falta de pintainhos em algumas regiões. Então, tem regiões que no primeiro levantamento do ano, eles estavam com um intervalo entre lotes de 60 dias, né? E agora eles estão com 10, 12 nesse mesmo lugar, por Olha falta de pintinho. Então, alguns problemas sanitários internos, né? a gente tem re regiões no Paraná com altíssimos índices de salmonela, por exemplo. Uhum. Isso impacta nos coeficientes zootécnicos, nos índices, índices zootécnicos de forma bem expressiva. E, e isso também, né? alguns planos foram super hostis né, para campo, para diminuir, para reduzir a pressão de infecção. E parece que está surtindo efeito, sim.
0: E, de um modo geral, como é que estão as contas aí dos avicultores? Estão no azul, estão no vermelho? É, qual que é o principal custo que eles estão enfrentando?
3: O grande vilão é a mão de obra. Né? É o maior custo que, que, que o avicultor acaba tendo. Na maioria das regiões é pago além do salário fixo uma comissão em cima, né, do resultado do lote. E e esse representa de 25 a chegar a 32% do custo em algumas regiões, então Nossa assim, a ele senhora. é bem alto,
0: bem alto, é bem marca ração, imagina
3: é que a ração é fornecida pela integradora. né? Ah, então, de... é, não
0: tem independente, só para o nosso ouvinte é, se, se antenar. É muito difícil achar produtor de aves e de forma independente como ocorre na sinocultura ou não?
3: Não, produção industrial não tem. Né? A gente tem alguns pequenos de frango caipira, algumas iniciativas nesse sentido. Na produção industrial não tem. Ou é no sistema de cooperativismo ou é no sistema integrado. Então, esse foi uma... Uma, uma diferença nesse levantamento de novembro, que nós tivemos uma maior participação de produtores de cooperativas, principalmente na região oeste, né? demonstrando aí. grandes diferenças né? nas práticas, tanto de remuneração quanto nos coeficientes, índices técnicos é, obtidos na produção.
2: Então, Maria Nicole, eu, 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 o que eu acho um, uma das coisas mais bacanas no levantamento do custo de produção, que além do produtor olhar ó, esses números regionais, esses números é, dentro do estado do Paraná e poder comparar com o seu, é que hoje, cada vez mais, vocês podem dar esse depoimento, vocês que estão sempre aí no campo, de que eles estão colocando esses números embaixo do braço e estão batendo na porta da indústria. né? Principalmente na avicultura, a gente já tem caso prático de que muitas, algumas indústrias, infelizmente não muitas ainda, mas algumas indústrias, é reajustar o valor pago ao produtor, não sei, eu, eu pelo menos não tenho conhecimento na silvicultura se já teve algum efeito prático, mas eu acho que o levantamento realizado pelo sistema faep cenário ele tem efeito prático no campo, é só os produtores se unirem, eles já estão unidos e cada vez mais cadec aí e esses números estão aí para subsidiá-los a negociar, né?
3: Exatamente, Carlos, é, especificamente duas unidades de produção, né, de diferentes integradoras renegociaram o valor pago e, e a planilha ela precisa, ter, precisa ter um consenso né, dos índices aplicados, os coeficientes ou técnicos, e, e isso está acontecendo. Inclusive, a participação foi grande das agroindústrias nos levantamentos de custos tanto de junho quanto de novembro Olha então eles participam é, o nosso consultor envia para todos depois a, a planilha para que possam fazer as suas observações então não é não são números criados por nós sem a participação né? então uhum. o objetivo é o consenso mesmo, é a sustentabilidade da cadeia como um todo, e envolver todos os atores é essencial para que isso aconteça
0: eu poderia supor, então, que é de suma importância que o produtor, o avicultor, o sinocultor que está nos ouvindo passe a participar mais também desse tipo de painel para que ele leve as suas contas e que esses números reflitam a realidade que ele está vivendo, né?
3: Com certeza. Nós tivemos é, dois municípios. Toledo, a gente teve um, um acréscimo né, de representatividade no painel, em Cambará também. Nós tivemos participantes de uma agroindústria que, que em junho foi, foram muitos poucos que participaram. Em Londrina, que a gente tem uma concentração muito grande de integradoras, tem uma participação grande tanto de produtores quanto das agroindústrias, vendedores de equipamentos. As indústrias colaboram muito trazendo os expansionistas, né? É, hum. dentro da dentro da unidade de fomento eles têm os profissionais que se chamam expansionistas eles estão sempre por dentro dos valores dos, dos equipamentos e das instalações então isso traz uma riqueza de, de detalhe e de dignidade para os números produzidos
0: Excelente, e só para orientar o nosso ouvinte, as planilhas completas vão estar disponíveis aí para o pessoal acessar no nosso site, aí lá na aba Serviços, na próxima semana. Então você vai poder entrar ali na, no boletim informativo, você vai ter uma, vamos dizer assim, uma palhinha, né? Você vai ter os principais números, mas quem quiser é, pegar o estudo completo, você vai ter acesso no nosso site também. E, Carlos, temos mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Temos, não. Agora eu queria... A
2: Nicole e a Mariana já deram um, o seu depoimento aqui. Eu gostaria que você desse o seu depoimento é, no último dia 5 de dezembro. É, foi comemorado o Dia Mundial do Solo, Dia de Conservação do Solo, né? E você acompanhou junto com, com o nosso fotógrafo e o Fernando um grande evento que teve em Castro, inclusive um
0: evento que chegou a âmbito internacional, se eu não estou errado, né? Ô oh, rapaz, é verdade, é verdade. Teve, o não sei se o nosso ouvinte sabe, mas Castro vem se destacando aí no Agrinho Solos aí, não é de hoje. Ele, ele recebeu aí a, a Escola Agrinho de 2019, Ela de Castro, a grande vencedora aí do primeiro lugar do Agrinho Solos, ela de Castro, como foi de Castro também a ganhadora do Agrinho Solos do ano passado, né? E eu tive lá, teve atividades em várias escolas, é, participação ativa da Secretaria de Educação, o prefeito, é, os diretores de escolas, os alunos mobilizados, né? Todo mundo aí na sintonia da conservação do solo. E a, vamos dizer assim, a mãe do Agrinho, né? a Patrícia Lupion, que é a nossa consultora aqui do Sistema FIPE Senar, esteve lá e levou aqui a, a campanha, que é a campanha, é, vamos traduzir para o português, né, é, enverdecendo o nosso futuro, né, tornando o nosso futuro mais verde, que é uma campanha da FAO, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação, né que consistia no seguinte, as crianças plantaram mudas de árvores né, ao longo de várias atividades, né, essa foi só a última delas, plantaram mudas de árvores ali no Parque Lacustre da cidade e posaram ali para uma foto participando aí do concurso da foto é, desse Dia Internacional do Solo. Então, Carlos, eu fiquei surpreso, não só pela mobilização de Castro, mas por ver que é uma coisa que não se restringe apenas ao meio escolar. A comunidade, o sindicato rural, a prefeitura, ou seja, está todo mundo sabendo desse, da importância de você preservar esse recurso natural, que é o solo. Eu vi um dado aqui que me deixou de cabelo em pé, rapaz. Diz que, segundo a FAO, em 2016, 33% dos solos do planeta estariam degradados. É terrível isso aí, né?
2: Inclusive, um dos motivos, é, por conta desse número que você acabou de falar, eu não sei de cabeça ou do Paraná, mas um dos motivos que surgiu o ProSola, né? Um programa ah, que é foi verdade. encampado aqui pela casa, inclusive, aí, que é para reverter essa situação. O, o setor do agronegócio tem essa, essa realidade de que a coisa no campo nos últimos anos não foi, não foi feita de forma correta, né, aqui. Todo mundo errou em algum momento. Então o ProSolo está aí, está fazendo um trabalho interessante, formando muito técnico, muito profissional para ajudar os produtores aí na, na recuperação do solo dos que estão perdidos perdido, ou estão degradados e também de, de, da manutenção dos que estão indo bem. Né? E, o, e o Agrinho Solos acho até que é meio filho do Agrinho com
0: o ProSolo, né?
2: É, o Agrinho Solos ele surgiu da demanda do ProSolo. Tanto é que se eu não estou enganado também vou pedir desculpa, mas eu acho que o, o, a categoria Green Solos, esse foi o terceiro ano, então é uma coisa que surgiu junto com com com, com, o, com o programa,
0: né? É. Maravilha. Então você também vai conferir as fotos aí desse dia aí cheio de atividades lá em Castro no nosso boletim aí 1503. Bem, André, eu só vou fazer uma propaganda aqui antes,
2: que eu esqueci na hora que a Mariana tá falando. Eu acho que vale a gente falar das coisas boas. É. Então, os números no boletim, né, de um balanço regional, mas a gente não pode esquecer, amanhã que o produtor que quiser conhecer os seus custos de produção, a gente tem a calculadora do custo de produção no aplicativo do sistema FAEP, né? Opa! É um sistema gratuito, foi lançado em setembro, a cada dia aí está colecionando usuários adeptos, né? E então o produtor, o avicultor que quiser conhecer a sua realidade dentro da sua porteira, ele pode usar o, a calculadora,
3: né? Exatamente, Carlos. E a base, a construção dos dados dentro do aplicativo segue exatamente a mesma metodologia dos painéis que a gente realiza a campo. Então, é, é para trazer, é para refletir resultados semelhantes, esses que a gente divulga e que o produtor vai obter através do, do aplicativo.
0: Mariana, me corrija se eu estiver errado, mas quanto mais produtores alimentarem o aplicativo com os seus números, mais fidedigno vai ser esse número para que eles possam é, negociar na, junto às integradoras e cooperativas, ou não?
3: Sim, alguns cálculos a gente precisa de média regional para obter os resultados, e quanto maior a nossa base de dados, mais fidedigno, menor é o nosso desvio, né? Olha então, aí, com ó. Com certeza.
0: Então você que está nos ouvindo, amigo, e você é avicultor e ainda não tem esse aplicativo aí no seu celular, é só entrar no site da FAEP e baixar gratuitamente, né? E eu,
2: só fazendo um asterisco aqui para ficar claro: o aplicativo não é só para avicultor, né? É que ah, tem é a verdade. calculadora do custo de produção da avicultura. Mas o aplicativo tem clima, tem as cotações de todas as commodities, tem o boletim informativo, tem toda a parte de comunicação, todas as notas técnicas feitas pelo departamento técnico, tem tudo que o sistema FAEP-Senar produz aí. Todos os cursos
0: do Senar, né? E o nosso podcast também tá lá nesse aplicativo então é isso minha gente, queria agradecer aí a você amigo ouvinte, queria agradecer a Mariana, a Nicole aqui por terem participado ao meu amigo Carlos queria falar aqui que a edição desse programa é de Lucas Silva se você gostaria de ouvir outros episódios desse podcast, basta você acessar o nosso site que é o www.sistemafaep.org.br ali na aba rádio, você vai conseguir encontrar todos os episódios, você também pode ouvir nas nossas redes sociais, a gente está disponível Nível no YouTube, no Spotify, é, enfim, no Facebook, no Twitter, no Instagram, e todos esses aí a gente tá, mas o podcast você encontra naqueles que trabalham com áudio, né? Então, nós ficamos por aqui, até a próxima semana, um grande abraço!